0: Estás escuchando celebrando y esta es la audioconsulta de hoy. Hola, mi nombre es Mari, tengo 27 años y vivo en Gurao. Eh, actualmente estoy viviendo con mis padres y estoy tratando de ahorrar dinero para buscar mi propio espacio. Pero eh, mientras tanto todavía no están entendiendo que pues a pesar que vivo con ellos sí soy un adulto y tengo derecho a autodecisión y ser de mi, mi propia persona. Eh, no ha sido muy fácil y ha habido unos momentos donde ha sido unas pelas bien intensas. Eh, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para tratar de, de lidiar mientras tanto viviendo con ellos en lo que me puedo ir? Saludos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cerebrando, por aquí Perla Alessandra junto a Jennifer Wiskowicz y hoy tenemos a, como invitado al doctor Javier Méndez, psicólogo consejero y vamos a estar hablando de este audio que nos envía Mari Vecina de Gurabo que tiene 27 años y nos habla de unas peleas constantes con sus familiares a raíz de que ella por el momento no puede tener un hogar y debe vivir verdad con sus padres y siente que ha perdido su independencia, que la relación, este vínculo se ha roto de alguna forma y yo creo que es bien importante este tema particularmente porque hay muchos jóvenes en casa que a lo mejor están teniendo estos malos, en, malos entendidos con sus familiares. Definitivamente nadie quiere vivir así en un techo en el cual todos los días haya peleas. Y también porque es un tema que puede llevar a muchos jóvenes a pensar la sobreprotección. Esto me pasa por esto y esto económicamente. Mis papás son demasiado sobreprotectores. Javier, por tu experiencia, ¿Verdad? Por tu especialidad, lo que ves a diario, ¿cómo la sobreprotección podría, verdad, tener una repercusión en la salud emocional de los jóvenes que a lo mejor viven en casa todavía con sus papás, ya tienen un trabajo, pero no logran conseguir ese techo que quieren, ese hogar que tanto anhelan?
1: Bueno, eh, gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí compartiendo en este espacio y, como dice, una conversación que definitivamente hay que tener. En, en este tema que nos trae esta joven, definitivamente pues hay, hay más de una variable que analizar. No, es un tema complejo y no se puede despachar solamente hablando de, 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 un, de un elemento que influye en el proceso. Sí, definitivamente como traes, no es sencillo vivir en un hogar donde continuamente hay peleas. Mencionas la parte de la sobreprotección y creo que dentro de lo que menciono, ¿verdad? varias, varias eh, vertientes para analizar. Definitivamente hay que considerar entonces cuál es la idea que los padres tienen sobre la paternidad, pero ahora de hijos que son mayores de edad, uh -huh. de hijos que ya son legalmente adultos. Entonces tenemos ahora, eh, la, eh, socialmente hemos desarrollado, pero creciendo como padres, pensando que es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, velar por todas sus necesidades, pero en algún momento, en algún punto ya se nos fue de las manos, ya son adultos, ahora les toca a ellos. Sin embargo, nuestra cultura puertorriqueña, nuestra cultura latina, uh -huh. es una cultura bien familiar. Entonces, el desprenderse, el desapegarse de, de nuestro rol como padres, aun cuando ya ellos son adultos, son mayores de edad, es complejo para nosotros, es complejo para nosotros porque nos seguimos sintiendo responsables de ellos y más si siguen viviendo bajo nuestro techo. ¿En qué punto, si cumpliste 18, que ya eres mayor de edad legalmente, no? 19, 20, ya dejo de preocuparme por la hora en la que llegas porque ya eres adulto? ¿En qué punto ya dejo de prestar atención a tus decisiones económicas porque ahora es tu dinero? y lo deben manejar como tú quieras. Esa, esa frontera todavía no es muy clara para muchos padres. Y si son padres que, pues como ya mencioné, traen esta idea preconcebida, socialmente hablando, de que es nuestra responsabilidad, nuestra tarea, protegerlos, cuidarlos, amarlos, eh, casi venerarlos, pues entonces se, se vuelve mucho más difícil que sean capaces de dejarlos ir, de soltarlos, aun cuando viven bajo el mismo techo. Eso por hablar de los que quizás son sobreprotectores, como mencionas. Uh -huh. Porque también tenemos a un tipo de padre que asume la paternidad desde un rol más… Eh, ¿Control? Más con, sí. Eh, no quiero utilizar la palabra dictatorial, <risa> <risa> pero, pero es que sí, eh, de, de, asumen un rol más autoritario dentro de lo que es el rol de la paternidad y la maternidad. Entonces, esta es mi casa. En mi casa son mis reglas. Las cosas se hacen como yo digo. ¿En qué momento yo como papá suelto la autoridad? Y dejo que entonces mi hijo empiece a tomar sus decisiones y viva su vida. Eh, es, es la parte que a veces no se conversa, porque aquí hay un, hay un elemento de, de comunicación. en eh, la parte que no se conversa. Y si alguna de las partes o ambas partes son rígidas respecto a sus posturas, uh -huh. yo soy ya una persona adulta independiente y quiero hacer lo que yo quiera, aunque iba bajo, bajo tu techo. Y por el otro lado, yo soy el, el jefe de la casa o yo soy la jefa de la casa y en esta casa se hace lo que yo diga. Si vamos a verlo desde estas posturas rígidas, definitivamente nos perdemos la oportunidad de generar una nueva experiencia de convivencia en donde entonces cada uno pueda seguir desarrollándose desde una nueva etapa. El, ahora el joven adulto tomando sus propias decisiones y empezando a despuntar y el padre o la madre pues viendo cómo su hijo sigue alzando vuelo y simplemente fungiendo un rol de, de acompañante, de yo estoy aquí para cuando me necesites. Si tienes una pregunta que hacerme, si tienes un consejo sobre alguna decisión financiera, por ejemplo, yo estoy aquí en lo que tú necesites, pero no me meto. Es, esa es la parte que, que habría que, que empezar a explorar.
2: Yo creo que es un asunto como complicado para, para ambas partes, ¿verdad? Uh -huh. Porque se afecta a toda la familia. Eh, ¿Puede haber alguna situación eh, que provoque un trastorno de salud mental o, o alguna situación de salud mental provocada por esto que estamos hablando?
1: Bueno, la realidad es que estamos hablando de una situación de más de, del diario vivir,
2: una okay. situación de
1: convivencia. Sí, definitivamente, si estuviéramos hablando de un escenario en el que los padres, eh, como mencioné, asumen un rol bien autoritario intransigente, rígido, en el que comienzan a oprimir la, la personalidad, la oportunidad de que su hijo o su hija sea, eh, tenga la libertad de expresar quién es eh, o tomar sus decisiones, pues sí, definitivamente hay ciertos, eh, cierto malestar psicológico que se va a desarrollar y, 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 es, y es entonces el punto en el que definitivamente pues hay que hacer un alto para ver de qué manera como familia y como individuos Atendemos la situación de otra manera porque yo lo prefiero ver más que estoy haciéndolo mal, lo prefiero ver me está funcionando sí o no. Uh -huh. El rol que estoy asumiendo como papá o como mamá, el rol que estoy asumiendo como hijo, joven, adulto ahora… ¿Me está funcionando? Sí o no. No me está funcionando. Porque evidentemente si vamos a estar peleando todos los días y agarrados de las greñas todos los días, pues uh -huh. no me está funcionando. Vamos a explorar otra alternativa. En cuanto a desorden de salud mental, ¿podríamos hablar de algún trastorno de ansiedad? Sí se podría generar algún desorden relacionado con la ansiedad, eh, que más que todo la ansiedad eh, en, en arroz y habichuelas, no, es el temor que yo siento o que yo registro en mi cerebro amenazante de que no voy a poder hacer algo, de que hay algo que me va, que va a alterar mi estado de bienestar. Entonces sí puede haber algo de ansiedad. Puede surgir también algo de depresión, hablando ya de, de casos un poco más extremos donde, donde entonces eh, se, se incluyen otras variables distintas. Y aquí hay que mirar también entonces, como mencioné al principio, hay diferentes variables que mirar. Habría que también analizar cuál es la posición a nivel psicológico de este joven, o en este caso la, la joven que nos trae la, la, la pregunta. Y es que decimos en psicología que existe una, una lucha entre el yo ideal y el yo real. Mm -hmm. Eso es súper interesante. Porque mientras más distancia haya entre el yo real, es decir, quién soy hoy, la persona que soy hoy, lo que tengo hoy, soy un joven adulto que no ha podido tener su independencia, uh, vamos a decir, de techo. No puedo todavía independizarme como yo quisiera. Mi yo, mi yo real versus el yo ideal, el, lo que yo quisiera hacer, como yo quisiera estar. En psicología decimos que mientras más distancia haya entre el yo real y el yo ideal, mayor malestar psicológico va a experimentar esta persona. Así que en el caso de la, de la joven que, que habla con nosotros, si ella ve una distancia demasiado grande entre quien es ella hoy y quien ella quiere llegar a ser, uh -huh. también vamos, ella podría experimentar malestar psicológico, que es lo que ella nos está trayendo, es su preocupación.
0: Y también tenemos el tema de la presión y las expectativas sociales de lo que se esperan en ciertas generaciones. Antes de comenzar la conversación, el doctor me está hablando de que las generaciones que llamadas millennials, centennial, tienen unas expectativas de la vida muy diferente a lo mejor a, a sus padres y esto trae que se haga una presión, un impacto adicional a los vínculos, se arruinen por estas expectativas generacionales. Sí, esa,
1: esa parte, ese, ese tema es súper interesante y es un análisis que, que podemos ya tener en la literatura. Eh, tenemos unas diferencias generacionales y, y cuando hablamos de generacional no estamos hablando de, 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 de la década. Porque decimos, vamos a hacer una fiesta de décadas, nos vamos a vestir de los 70, pues tenemos una moda, ¿no? De los 80, de los años sí. 20. Pero a nivel psicológico, social y cultural, una generación se trata de un grupo de personas nacidas en una época que fueron impactadas por unos eventos específicos. En el caso de los millennials, que son los que nacieron entre el 88, 89 aproximadamente hasta como el 95, 96, eh, pues ellos, por ejemplo, vieron el cambio de lo análogo a lo digital. Uh -huh. Esa es una generación que vio el cambio de lo análogo a lo digital. Eh, vivieron la invasión de Estados Unidos a Irak. Las torres gemelas, unos eventos históricos muy importantes. La generación que nace entre el 97 y el 2012 en la literatura es la que consideramos los centennials o la generación Z. ¿Cuáles son las características principales de estas generaciones? Para los padres que a lo mejor vean esto también y se cuestionen la postura opuesta a la que nos está trayendo Marí, Bueno, es una, son generaciones, bueno, le, le, les cuesta más trabajo permanecer demasiado tiempo un empleo, por ejemplo quieren experiencias nuevas, están buscando cada vez eh, más, ¿verdad? más oportunidades de aventura, de vivir cosas distintas, contrario a generaciones anteriores que pueden estar 25, 30, y 40 años en un empleo y jubilarse de ese mismo empleo. Uh -huh. Estas generaciones van a tener un currículo más amplio con muchas experiencias diferentes laborales, por mencionar solamente un ejemplo. Adicional a eso, pues entonces... Es una generación que es bien, eh, bien vocal a la hora de defender sus posturas y sus derechos Y
0: aquí vienen los
1: conflictos Ahí llegan los conflictos porque entonces los padres se me quejan de que mis hijos adolescentes cuando veo ¿verdad? Eh, padres de, de millennials o centennials es que mis hijos son bien testarudos y argumentativos. Yo tengo, en mi, en mi expediente clínico, yo tengo esa, ese checkmark, todo el tiempo lo marcan. Argumentativo y testarudo, Ajá, argumentativo y testarudo. Se te repite mucho. Muchísimo. Es que es una característica de la generación. Son, son vocales, defienden mucho sus derechos y sus posturas. ¿Ves pues, qué tenemos entonces? Un joven adulto que quiere dejar saber quién es, qué le interesa, qué que le gustaría vivir, qué decisiones quisiera tomar y a un padre que le dice y le cuestiona otra vez vas a cambiar de trabajo y, y otra vez vas a hacer tal cosa y, y va uh, cuando el, ador, cuando el no adolescente joven casar. exactamente, cuando entonces esta persona lo único que está buscando es es manifestar las características naturales de la generación a la que pertenece entonces, esos choques generacionales van a llegar y van a sacar chispa van a sacar chispa que es lo que nos está trayendo Mari van a sacar chispa y van a, a tenerlos en conflicto constante
2: en el caso de ella ella menciona ¿verdad? que ella está tratando de mudarse de su casa pero la situación económica pues no, como que no se lo permite y yo creo que eso es como súper común en Puerto Rico porque estamos viviendo momentos difíciles económicos en la isla y creo que también eso es un punto bien importante que, que hay que mencionar que tal vez muchísimos jóvenes no quisieran estar viviendo en sus casas pero lamentablemente pues no pueden porque la situación ¿verdad? de su bolsillo pues no se los permite es eh, Javier, ¿cuáles serían esas recomendaciones que le podríamos dar a Mari y a otros jóvenes como, otras jóvenes como ella para manejar esta situación, esta dinámica familiar, mientras finalmente puede mudarse de su casa?
1: Sí, eh, eh, es importante, y qué bueno que traes la parte económica, porque también hay que, hay que cuestionarnos esa realidad eh, socioeconómica que enfrentamos. Uh -huh. Las estadísticas dicen que el promedio de edad para un joven adulto independizarse o, o, o salir de su casa... Eh, no solo en Puerto Rico, en España también. Estudios hechos en Europa, o sea, esto no es algo que, que esto no son los jóvenes de Puerto Rico uh -huh. y es importante que lo entendamos gente. Esto no son los jóvenes de Puerto Rico, esto, son, esto es un fenómeno a nivel mundial. Los jóvenes en Puerto Rico, estadísticas, estudios demuestran que los de Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, en España particularmente, eh, el promedio de edad para irse de su casa está entre los 29 años aproximadamente a los 31 o 32 y yo sé que hay muchos padres que se pueden escandalizar porque, pero si yo me fui a los 15... Yo me casé a los
0: 22. Yo,
1: yo me casé, sí, yo me fui de casa a los 20, pero si yo lo hice todo solo... Claro, pero es que la situación económica no es la misma. Lo que costaba una casa en los 70, comparado con el salario anual, no es lo mismo en comparación al salario anual que tenemos aquí promedio y lo que cuesta una casa en una casa promedio. Ah, ¿verdad? Entonces, es una realidad económica que también hay que considerar. Recomendaciones que podríamos darle a a, a Marí, bueno, en primer lugar, empezando desde lo individuo hacia afuera. Es importante que ella pueda hacer una introspección sobre ese yo ideal y yo real que me dónde ella se visualiza, dónde ella se ubica con relación a, a, a lo que es para ella la independencia. Porque una cosa es decir, yo quiero ser independiente viviendo en una zona exclusiva de Puerto Rico, teniendo un carro último modelo, pudiendo viajar, pudiendo viajar dos y tres veces al año que se requiere mucho dinero para eso, sí. versus decir yo estoy conforme con un apartamentito de un cuarto, uh -huh. que es para ti independizarte y establecerse metas que sean reales, que sean medibles, que sean alcanzables. Esa parte es muy importante. Y en cuanto a la familia, eh, ya saliendo un poquito del interior, en cuanto a la familia, el poder mirar cómo podemos establecer como familia líneas de comunicación que sean abiertas, pero que también sean respetuosas. Cuando nos referimos a la otra persona, considerando también los intereses y el bienestar de la otra persona con la que estoy conversando.
0: Claro. Sabemos, Jennifer, que la comunicación es la base de todo, pero Javier, ¿cómo entonces a lo mejor por este choque generacional yo me siento con mami y papi y les digo, miren, esto me está afectando emocionalmente, esto está arruinando nuestro vínculo como familia? ¿Cómo se hace ese primer, esa primera dinámica?
1: Sí, es, esa, es la clave en ese tipo de conversación porque siempre hablamos de la comunicación es la clave de todo, uh -huh. la comunicación es la clave de todo, pero vamos a ser específicos. Es una comunicación con escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? A veces nosotros nos sentamos a discutir un tema. En pareja, con la familia, voy a comentarle a mis papás la incomodidad que me genera esta situación. Entonces voy contándole a mis papás y mis papás me están escuchando, pero realmente lo que están haciendo es, dale, termina de decir que después voy yo, termina de decir que después voy yo. Y mis papás me están teniendo sus argumentos y yo estoy escuchando, pero realmente estoy pensando cuáles son los argumentos con los que me voy a defender cuando termine de hablar. Eso no es escuchar. Yo realmente no estoy prestándole atención a los argumentos, a las posiciones. Así que primero escucha activa. Déjame sentarme y yo te voy a pedir, por favor, que sin interrumpirme, me escuches durante estos minutos que te quiero hablar y que mientras me escuchas, hay que ser claros, mientras me escuchas, te pido por favor que no pienses en cómo defenderte porque no te quiero atacar. Solo quiero expresar cómo me siento y de ahí a lo segundo, esa conversación para que sea saludable debe ser una comunicación que sea desde mi posición, no desde el ataque eh, ofensivo. Yo no vengo aquí a sentarme a decirte todo lo que tú haces que a mí me hiere y a mí me molesta. Yo vengo aquí a compartirte cómo me siento yo con la situación. Como yo quisiera que fuera la situación diferente. Y por supuesto, por último, debe en esa comunicación también haber alternativas. Porque si yo solamente vengo a expresar cómo me siento, pues lo que estoy haciendo es quejarme y nada más. Uh -huh. Yo quiero, o expresarme y nada más, yo quiero en esta conversación compartirte también qué alternativas yo ofrezco, qué alternativas yo propongo para que la dinámica pueda mejorar sea un poquito diferente y yo creo que con, 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 esa, con ese giro que le damos a esta fórmula mágica que creemos que es la comunicación, eh, con, con, esa, con esta fórmula o con estos, eh, con estos detalles podemos mejorar mucho la línea de comunicación para que genuinamente sea abierta y obviamente más efectiva.
2: Quiero pasar en este momento a agradecer a nuestros auspiciadores. Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com. También queremos agradecer a Caficultura, donde mejor se toma café en el viejo San Juan. Javier, ¿cuán común son este tipo de situaciones entre los jóvenes? ¿Y cuáles son esas quejas, esas principales quejas que reciben terapia de los jóvenes, ¿verdad? Y situaciones que tienen con sus papás.
1: Pues mira, eh, la realidad es que la preocupación que nos trae María es la preocupación de muchos jóvenes. Eh, tengo la oportunidad de, de interactuar con jóvenes eh, adolescentes y jóvenes adultos en diferentes escenarios, eh, terapéuticos, pero también en el académico como profesor. Y, y sí, hay muchos jóvenes que traen la preocupación de cuán reprimidos quizás se sienten ya siendo mayores de edad por sus padres cuando les, les siguen imponiendo normas que probablemente apelan más al deseo del padre sostener una autoridad que a la de cuidarlos o protegerlos realmente. Entonces sí, es una preocupación bastante, bastante frecuente que invita a la reflexión y a que este tipo de foros y este tipo de conversaciones se sigan teniendo, porque al final, no lo hablamos, se convierte en un pulseo eterno. ¿en quién tiene más fuerza? si yo como el papá que es el dueño de la casa el que manda o tú como el adolescente que ahora eres adulto realmente un joven adulto que vas a hacer todo lo que esté en tu poder para demostrarme que ahora tú eres una persona independiente y que vas a hacer las cosas como tú
2: quieras Pela, vamos a pasar a la sección final de, del podcast las herramientas en pocas palabras Javier cuatro consejos prácticos para Mari y para otras, otros jóvenes que estén pasando por una situación similar a la de ella número uno
1: Número uno, evaluar cuáles son sus definiciones de lo que es realmente independencia independencia, perdón, y, y cuán real es esa definición. Dos. La número dos, establecer metas que sean reales, alcanzables y que sean medibles. Tres. El número tres, que haya líneas de comunicación abierta, como recomendamos anteriormente, con y, escucha activa. ¿Y cuatro? Y número cuatro, que los límites sean claros respecto a todas las partes que conviven debajo, debajo de ese techo.
0: Perfecto. Excelente conversación. Y bueno, hemos llegado a la parte final. Recuerda que tú eres lo más importante de este podcast y queremos escucharte, queremos saber tus dudas, tus miedos, tus preocupaciones envíanos un audio de 30 segunditos contándonos qué estás viviendo y vamos, te vamos a hacer parte de nuestros episodios recuerda también que nos puedes encontrar en nuestras plataformas para podcast, en Spotify en Apple, yo dije nuestra como si yo fuera la dueña Spotify, pero en todas las plataformas para podcast y que si también tienes dudas puedes buscar también en nuestra página web esmental.com, así que gracias a, a los dos y hasta la próxima
2: este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Healthcare. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com
0: Recuerda que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni un tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad de salud mental de emergencia, por favor comuníquese a la línea de salud mental del país. Producido por Jennifer Wiskovich y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich, Perla Alessandra Hernández y el Doctor Javier Méndez. Productora Ejecutiva, Omaya Sosa Pascual. Edición, Carlos Berríos Polanco.